1: Mahvan izleyicileri sıcak takipteyiz. Ben de Baştürk. AKP'nin meclise sunduğu seçim yasası teklifini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konu var. Çünkü Deva Partisi'nin bu yasadan sonra ne yapacağı en çok merak edilen konular arasında. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin'le beraberiz. Merhaba İdris Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Dicle Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum İdris Bey. Kritik maddelere geçeceğim ama öncesinde şunu sormak istiyorum size. İki senedir AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı böyle bir seçim değişikliği üzerinde çalışıyordu. Hatta daraltılmış bölge sistemi formülü bile konuşuluyordu bu süreçte. Siz ortaya çıkan bu taslağı bu anlamda nasıl karşıladınız ve size göre sizce teklif neyi amaçlıyor? Öncelikle bu soruyla başlamak isterim.
0: İcla Hanım, şimdi öncelikle şunu ifade edeyim ki biz parti programımıza seçim barajlarının düşürülmesi ve daraltılmış bölge sistemini vatandaşımıza taahhüt ederek siyaseten yola çıktık. Dolayısıyla barajların düşürülmüş olması Türk demokrasisi açısından son derece kıymetli ve değerli. Ancak burada temsilde adaletin sağlanabilmesi adına objektif kriterlere bağlı olarak mecliste grubu bulunan veya bulunmayan tüm siyasi partilerle sivil toplum örgütlerinin görüşü alınmak suretiyle bir çalışma yapıldı. ona göre de seçim barajında bir düzenlemeye gidilmiş olsaydı elbette ki canı yürekten bu girişimi biz alkışlardık Deva Partisi olarak. Ancak buradaki yapılan düzenleme tamamen, tamamen iktidar ortaklarının 2018 verilerine göre bir daha kendimizi nasıl meclise taşırız ve mecliste söz sahibi oluruz düşüncesiyle yapılmış bir düzenleme yaklaşık biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bir buçuk iki yıldır <gülüyor> iktidar partilerinin mutfaklarında pişirilmeye çalışılan bir aş ama içinde bir kısım olumlu soslar var ama genel anlamda baktığınız zaman aşın içerisinde bir zehir katmak suretiyle parlamentoya sunulan bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle <gülüyor> e, biz mevcut Cumhur İttifakı'nın demokratik bir duruş beklemiyoruz zaten. Özellikle son dört beş yıldır yapmış olduğu uygulamalarla herkes kendisine yakışanı yapıyor. Cumhur İttifakı'nın paydaşları da kendisine yakışan bir davranış sergilediler ve parlamentoya öyle bir yasa getirdiler. Dolayısıyla demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, insan haklarından, adaletten yoksun bir anlayışın millet iradesine saygı göstermesini ve saygı duymasını biz zaten beklemiyoruz. Bu nedenle bu iktidar... Değil mi ki yani eğer temsilde adaleti savunacaktı idiyse sandıktan çıkana saygı duyacak bir iktidar anlayışı olmuş olsaydı İstanbul seçimlerinde vatandaşın iradesine saygı göstermemezlik yapar mıydı? Yine aynı şekilde bu iktidar değil mi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde vatandaşın iradesine saygı duymayan ve vatandaşın iradesiyle seçilmiş olanları bir şekliyle uzaklaştırıp kayyum atamalarıyla saygı. Koskoca bir bölgeyi yöneten irade bunlar. Dolayısıyla biz şu an itibariyle bu iktidarın anayasaya sadakatle bağlı kalmak üzere yemin etmiş olmasına rağmen tamamen anayasayı hiçe sayarak, anayasal kurumları yok ederek ve anayasa mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bile kararlarına uymayan ve saygı duymayan bir yönetim anlayışı var. Dolayısıyla biz buradan sağlıklı bir Kanun teklifinin asla ve asla gelmeyeceğini zaten Deva Partisi olarak biliyorduk. Ancak şunu da ifade edelim. Biz bu mühendisliklerle yapılan, masa başında yapılan icraatların hiçbir şekilde yapanlara fayda getirmediğini geçmiş tarihlerden bu yana çok çok iyi biliyoruz. Vicdanen son derece müsterihiz. Sonuç itibariyle hangi değişikliği yaparlarsa yapsınlar eninde sonunda bu sandık gelecek ve milletin hakemliğine müracaat edilecek. O, o millet ki kuyumcu terazisi hassasiyetiyle tartacak ve kararını ona göre verecek. Dolayısıyla istedikleri düzenlemeyi yapsınlar. Dün Sayın Babacan'ın ifade ettiği gibi Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Hodri Meydan, Getir'in sandığı, sandıkta neyin ne olduğunu hep birlikte görelim dedi. Biz de bu düzenleme sonrasında kendilerine aynen bunu ifade ediyoruz. Odrü Meydan, bir buçuk sene sonrasını beklemeyin. İsterseniz üç ay sonrasında sandığı getirin ve milletin tercihinin ne olacağını hep birlikte görelim diyoruz.
1: Evet, şimdi İlis Bey en çok tartışılan maddelerden biri de seçime ittifak çatısı altında giren partilerin alacakları oy oya göre milletvekili çıkarabilmesi oldu. Şimdi bu maddeyle ilgili seçim ittifaklarının artık hiçbir öneminin kalmadığı yönde bir değerlendirme de geliyor ve Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de aslında milletvekili çıkartmasının önünde tasarlanmış bir düzenlenme, düzenleme olduğu da konuşuluyor. Ne dersiniz bu yorumlara? Bunu
0: genelde Dicle Hanım kim söylüyor? Siyaseten şahsi bir ikbal bekleyenler veya siyaseti kendilerine bir rant aracı haline dönüştürmüş olanlar. Oysa biz Deva Partisi olarak çok daha ulvi noktalarda biz e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmak, ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasiyle taşlandırmak adına bir yola çıktık. O altılı masaya oturmadan önce kendi partimizin yetkili kurullarında çok uzun uza diye konuştuk. Bu bize ne getirir, ne götürür, nasıl bir hareket tarzı içerisinde girelim diye. Ve biz sonrasında vermiş olduğumuz karar şuydu. Yarının Türkiye'sini inşa edebilmek ve demokratik bir hukuk devletini inşa edebilmek adına... Mutlaka parti olarak da belirli fedakarlıklarda bulunmamız gerekiyordu ve bu bilinçle biz o masaya oturduk. Dolayısıyla şimdi o masanın ruhuna aykırı en ufak bir hareket Deva Partisi'nden bizlerden kimse beklemesin. Biz o ruha uygun bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu ülkeye kazandırmak ve 13. Cumhurbaşkanlığı güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan partilerle birlikte seçmek noktasında... Tam bir kararlılık içerisindeyiz. Bırakın Deva Partisi ile alakalı bu endişeleri iktidar mensupları taşısınlar. Bizim en ufak bir endişemiz ve kaygımız yok. Biz isterse bir milletvekili parlamentüye taşıyamayalım. Ama yeter ki bu ucube sistemden bu milleti kurtaralım. Biz Deva Partisi olarak arzumuz ve isteğimiz bu yönde ve biz bu e, yasa teklifi Parlamentoya gelmeden önce oturduğumuz altını masadaki irademiz, motivasyonumuz neyse ondan daha kuvvetli bir şekilde bu birlikteliğin devamı noktasında emin olun adım atacağız. Bundan hiçbir kimsenin kaygısı olmasın. Hatta bu tür davranışlar aslına bakarsanız altılı masadaki birlikteliği daha da sıklaştırır. Bu ülkenin faydasına çok daha farklı noktalara evrilmesine de sebep olur. Çünkü buradaki irade toplumun en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik. Ve burada Sayın Erdoğan'ın hazmedemediği en önemli şey de hiç şüphesiz gündem belirleme tekelinin kendi elinden alınmış olması ve vatandaşımızın bu altılı masaya muazzam bir şekilde destek vermiş olması nedeniyle anketlerde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin vatandaşın ve kamuoyunun desteğinin yüksek olduğunu görmesi üzerine gerçekten kendilerinin kimyasının bozulduğunu buradan görüyoruz. Bu konuda da emin olun biz Deva Partisi olarak son derece mutlu ve huzurluyuz. İyi ki partimizi kurmuşuz, iyi ki altılı masaya oturmuşuz ve ülkenin demokratik bir hukuk devleti olması yönünde atılacak her adımı son derece kıymetli görüyoruz.
1: E, bu durumda sizin söylediklerinizden hareketle, çünkü altılı e, masadan sonra da bu seçim e, teklifinin gündeme getirilmesinden önce şöyle bir e, senaryo konuşuluyorduk. Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'nin altılı masayla bir seçim ittifakı e, çatısı altı, altında seçeme gireceği yönünde beklentiler vardı. Sizin bu söylediklerinizden hareketle o zaman şunu sormak istiyorum. Millet ittifakı çatısı altında mı birleşeceksiniz? Nedir önünüzdeki seçenekler?
0: Şimdi biz tabii ki spesifik olarak öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sistem konuşmak ve bu özelde birlikte hareket etmek noktasında altılı bir masa oluşturduk ve bu konuda da en ufak bir kaygımız yok ve doğru bir iş yaptığımızı bugün itibariyle görüyoruz. Bu altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritası noktasında izleyeceği tutum son derece önemli ve kıymetli. Bundan sonraki süreç içerisinde buradaki Sayın Genel Başkanların tutumları eğer bunu bir ittifak evresine götürürse gerek altılı bir ittifak şeklinde gerekse farklı farklı düzenlemeler ama bundan sonraki süreçte nasıl bir seçim stratejisi belirleneceğine dair artık partilerin tek başına karar vermesi eğer geçiş sürecinin yol haritasında uzlaşılırsa bir parti için tek başına yeterli değil. Burada kolektif olarak nasıl bir stratejiyle girilmesi lazım? Bu seçimlere hangi yöntemle girersek parlamentoda daha büyük bir üstünlük sağlarız. Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde bunu partilerin birlikte karar vermesi gerekir. Çünkü ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizini yaşıyor Dicle Hanım. <gülüyor> Burada partilerin nefsi olarak artık düşünmesi mümkün değil. Özellikle bu masaya oturanların. Ve iktidarda zaten kaybetme korkusunun esiri olarak bu yasayı parlamentoya sunmuştur. Dolayısıyla bizim buradaki şu aşamadan sonra kararı tek başımıza vermemiz gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü biz bu masaya oturduk ve dedik ki güçlendirilmiş parlamenter sistemi birlikte bu ülkeye kazandırabilecek yol haritasını birlikte belirleyelim. Bu yol haritasının belirlenmesinde oluşturmuş olduğumuz komisyonun çalışmalarına başlıyor biliyorsunuz. Dün itibariyle 6 genel başkan yardımcısı arkadaşımız yine yan yana geldi. Geçiş sürecinin yol haritalarını belirleyecekler. Biz kanun teklifi, kanun teklifi meclise sunulmadan önce ki motivasyonumuzdan daha motive bir şekilde bu altılı masanın ruhuna uygun hareket edeceğiz. Ama ittifaklar için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin bu sürecin henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Bizim en büyük şu anki motivasyon kaynağımız güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması ve bu altı partinin birbirine saygılı bir duruş sergileyerek Düzgün, gerçekten milletimizin umudu haline gelen bir çalışma yapmış olması.
1: Peki birçok senaryo konuşuluyor. Bunlardan biri de Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ortaklığında sağ bir ittifakın kurulabileceği yönünde. Siz e, muhalefetin mecliste çoğunluğunu sağlaması adına böyle bir, Sağda üçüncü ittifaka sıcak bakar mısınız Deva Partisi olarak? Böyle konuda? bir
0: ittifak hep maalesef bizim dışımızda konuşuluyor ve tartışılıyor. Evet. Bizim ne yetkili kurullarımızda ne genel başkanımızda çalışmanımız düzeyinde böyle bir talepte söz konusu değil. Böyle bir istişarede söz konusu değil. Böyle alınmış bir kararımızda söz konusu değil. Şundan emin olun şu anda seçim kararı verilinceye kadar bu ittifakları hiçbir şekilde kendi yönetim organlarımızda da konuşmayacağımızı, Sayın Genel Başkanımız da kendi adına, ben de parti sözcüsü olarak hiçbir platformda böyle bir konuyu zikretmeyeceğimizi ve tartışmayacağımızı ifade ettik. Eğer iktidar bunu çok merak ediyorsa, iktidara yakın basın bunu çok merak ediyorsa, yarın bir seçim kararı alsın, seçim kararı aldıktan 24 saatin içerisinde bizim nasıl bir ittifak içerisinde olacağımızın, nasıl bir cumhurbaşkanını destekleyeceğimizi hepsi görecek. Dolayısıyla bu meraklarını gidermek yine iktidar yanımlarının kendi ellerinde, iktidar partilerinin kendi elinde. Yeter ki bir seçim kararı alsınlar. Biz o gün oturur 24 saatin içerisinde bunun kararını veririz. Ama şu an itibariyle kendimiz bir prensip kararı aldık. Asla böyle bir ittifak düzenlemesini konuşmayacağız diye. Niçin peki bir büyüğü varken daha daraltılmış bir alanda bir ittifakı konuşalım. Deva Partisi yöneticileri aklını peynir ekmekle mi yedi Allah için? Altılı masaya oturmuşuz. Türkiye'nin de çok geniş bir oranda bu masaya desteği var. Ve önümüze koyduğumuz sistemde güçlendirilmiş parlamenter sistem yüzde altmış beşlere yakın kamuoyundan da destek alıyor. Böyle bir geniş bantla çalışmak varken altıyı yedi sekiz yapmak Elimizdeyken niçin 6'dan yeni bir küme çıkartıp daha küçük bir ittifak bile ona veyahut da daha da daraltılmış bir yönteme kendimizi evirelim. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu şu an itibariyle konuşulabilecek bir konuda değil. Bizim dışımızda konuşuluyor bunu duyuyoruz ama Hı -hı. parti organlarımızda ve parti yönetici organlarımızda bunların hiçbirisi konuşulmadı Dicil
1: bir de e, ortak listeyle seçime girilebileceği yönünde de e, bazı konuşmalar ve değerlendirmeler var. Ne dersiniz? Deva Partisi olarak bir ittifaka dahil olmanız durumunda başka bir partinin listesi altında seçime girmek gibi bir seçeneğiniz var mı önünüzde? Ne dersiniz bu de konuyla ilgili? Vicda
0: i̇şte Hanım biz öncelikle partimizi yeni kurduk. Bizim en büyük motivasyonumuz kendi partimiz Hı -hı. ismi ve amblemiyle Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın Altında da ismi yazacak bir oy pusulasıyla seçimlere girme arzumuz. Bunun dışındaki bir yaklaşımı şu an itibariyle ne düşündük ne de böyle bir konuda bir ön çalışmamız söz konusu. Ancak birinci önceliğimiz tabii ki bu. Ama bundan sonraki süreçte altılı masa ruhuna uygun ekip olarak hareket ettiği müddetçe Ortak bir iradeyle çıkacak bir karara da elbette saygı duymamız gerekir. Çünkü biz başlangıçta bu masaya otururken karşımıza bu tür alternatiflerin de çıkacağını göz önüne alarak oturduk. Ama bunların hiçbiri şu an itibariyle gündemde değil, bunlar seçim kararı alındığında konuşulacak konular diye de o altılı masada da Sayın Genel Başkanımız partimiz adına bunu ifade etti. <gülüyor>
1: Şimdi ittifaka dahil partilerin milletvekili çıkarması konusunda et, en çok etkileyecek partilerden birinde birinin de MHP olacağı söyleniyordu çünkü MHP'nin e, kamuoyu anketlerine göre %7 barajını aşması bile zor gibi görünüyor ve sınırda gibi gözüküyor. Şimdi bu durumda MHP'nin bu seçim tasarruflu ilgili sizi hesabı neydi? E, çünkü bugün Semih Yalçın da MHP genel başkan yardımcısı bir açıklama yaptı ve. AKP listesinden hiçbir şekilde seçime giremeyeceklerini söylediler. Benim seçmenim üçleri Hilal'i görecek kardeşim dedi Semih Yalçın. Ne dersiniz? MHP'nin hesabı nedir bu konuda?
0: Öncelikle şunu ifade edeyim ki meclisi sunulan bu seçim yasasındaki değişiklik teklifi tamamen Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarın büyük ortağı AK Parti'den talebi üzerine gerçekleştiği kanaatindeyiz. Uzunca süredir AK Parti yaklaşık bir buçuk yıldır bu hususu geçiştirip parlamentoya sunmadı. Ancak son özellikle kamuoyu anketlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının iktidarın diğer ortağı AK Parti gibi eridiğinin görülmesi üzerine ısrarcı tutum ve davranışları nedeniyle yüzde yedilik barajın indirilmesi noktasındaki bir irade koydular. Evet. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2002 yılında yaşadığı travmanın bir eseridir. Yani orada oyları yüzde sekize kadar düşmüştü. Şimdi onların hesabına göre asla Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının yüzde sekizin bir daha altına inmeyeceği noktasındaki bir inanç. Oysa vatandaşın içerisine bir karışsalar, vatandaşın tepkisini bir görseler, emin olun bu yüzde yedilik ülke barajının da kendilerini kurtarmayacağını görecekler. Ama bu henüz daha yasalaşmış bir metin değil. Dolayısıyla ben Meclis Genel Kurulu'nda veya komisyonda bu oranın MHP'nin arzusu ve isteği doğrultusunda biraz daha aşağıya çekilebileceği noktasında bir inancım var. Manem temsilde adalet istiyorlar. Halkın iradesinin parlamentoya yansımasını istiyorlar iktidar ortakları. Çünkü kanunun gerekçesinde bunu yazmışlar. O zaman samimi olsunlar. Milletin aklıyla dalga geçmesinler. Burada güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalışan altı siyasi parti Yüzde üçlük seçim barajı noktasında bir mutabakata vardılar. Ve hazine yardımında da yüzde birlik bir oy almış olmasını yeterli gördüler. Gelsinler buna uygun bir hareket etsinler. Ve parlamentoda da iktidarıyla muhalefetiyle bu teklife destek verilsin. Ve vatandaşın iradesi de parlamentoya bir hakkın daha kolay bir şekilde yansısın. Ancak asıl amaçları bu değil tabii ki. Özellikle bunu da ifade edeyim. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi olası bir seçimde, iktidarın büyük ortağı AK Parti'ye güvenmemesi sebebiyle ittifak içerisinde girdiği takdirde herhangi bir biliyorsunuz baraj sorunu yok. İsterseniz yüzde evet. alın, isterseniz yüzde üç alın.
1: Evet. Ama
0: evet. ittifak halinde girmemesi halinde AK Parti'ye duymuş olduğu güvensizlik nedeniyle kendileri tek başlarına bir seçime girecek olurlar ise kendilerini garanti altına almak istiyorlar. İki sefer sigorta ediyor. Bakınız. Hı -hı. Hem bir İttifak içerisinde sigorta ediyordu. Bir de ittifakın dışında her halükarda bu seçime girersem yüzde yedilik bir oy alırım düşüncesiyle. Ama bu hesaplar hep masa başında yapılan ve 2018 seçimlerine uygun olarak yapılan hesaplar. Oysa milletin hesabı çok çok daha farklı. Milletin mutfağında çok ciddi bir yangın var. Ülkede çok büyük anlamda bir yoksulluk artık aldı başını gidiyor. Ve bunun en büyük müsebbibi de iktidarın her iki ortağı. Milliyetçi Hareket Partisi her türlü e, olumlu işten nemalanırken olumsuzlarda ben iktidarın ortağı değilim diyerek bu işten kurtarmayı amaç ediyor. Ve kamuoyuna da hep böyle ifade ediyor. Oysa şimdi artık millet yutmuyor ve diyor ki biz sizin ikinizin beraber ortak olduğunu biliyoruz. Yaptığınız her türlü yasal düzenleme birlikte icra ediliyor. Ve sandık önümüze geldiğinde de her ikinizi birlikte cezalandıracağız diyor. Ben iktidarın ortaklarının akıbetinin 2002 seçimlerindeki iktidar ortakları gibi olacağına şimdiden inanıyorum ve bunun da özellikle gördüğümü ifade edebilirim Sayın Başdurgu.
1: İdris Bey son olarak size şunu sormak istiyorum. Düzenlemede yer alan maddelerden biri de il ve il seçim kurullarının ile belirlenmesi. Bir de şöyle Cumhurbaşkanı'na seçime tüm devlet imkanlarıyla girebilmesinin de önü açılmış oluyor bu düzenlemeyle. Ne dersiniz? Önümüzdeki seçim bu maddeler ışığında hem seçim güvenliği hem de seçim adaleti bakımından nasıl olacak? Siz ne dersiniz bu konuda ve sizin bu seçim güvenliğine ilişkin alacağınız önlemler vardır.
0: Bakanların ve başbakanın özellikle önceki yasada var olan düzenlemesini bu sefer başbakan olarak bakanlar olarak kaldırıp başbakanı tamamen ortadan evet. kaldırmış olmasına rağmen cumhurbaşkanına herhangi bir siyasi yasak seçimler döneminde getirilmemiş olması tam manasıyla bir anayasaya aykırılık teşkil ediyor. Biz bu konuda ana muhalefet partisi yetkililerine de devam partisi olarak gerekli telkinlerde bulunduk. Bu yasa parlamentoda bu haliyle geçerse ve hal bunun özellikle eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle Cumhurbaşkanı devletin her türlü imkanlarını kullanmak suretiyle seçimin hem güvenliğini riske atacak hem de haksız bir rekabete yol açmak suretiyle eşitlik ilkesinin temelinden sarsacak uygulamalarda bulunacak. Bu nedenle ben anayasa mahkemesine bu yönden itirazın yapılması gerektiğini inanıyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, eğer devletin birliğiyle diyorsa ve anayasaya sadakatle bağlı kalacağına dair yemin de ediyorsa, buradaki... Geçmiş dönemdeki başbakanın icraî yetkileri şu an itibaren cumhurbaşkanında hem de daha güçlü Bir şekilde cumhurbaşkanında. Dolayısıyla burada kendisi yönünden de Bu yasaklama Kararının uygulanması gerekir Aksi takdirde bu zaten onların Son seçimi İktidar ortaklarının son seçimi Bir dahaki bir süreçte Bunu başkaları da Farklı bir şekilde kullanabilir Bu nedenle son derecesi sağlıksız ve bir de hukuka aykırı, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bu davranışın inşallah parlamentoda düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu noktada da gerekli telkinlerimizi biz yapıyoruz. Bir diğer husus ise birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından e, kurayla seçim il seçim başkanlarının seçilmiş olması. Bunu biz açıkçası Deva Partisi olarak olumlu görüyoruz. Ama Beşinci maddeyi olumlu görüyoruz. Beşinci maddede il seçim kurullarının e, atamasında kura çekimi, pardon e, evet beşinci maddede çok net bir şekilde e, kura çekimiyle tespit edilir. Kura çekiminde ilk çıkan başkan, sonraki iki üye asil ve en son çıkan iki üyede yedek üye olarak belirlenir hükmü son derece kıymetli. Birinci sınıf ayrılmış il seçim kurulu başkanları açısından Yeterli sayıda hakim de vardır il merkezlerinde. Bunların kurasında herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak altıncı maddede bir tuzak var. Bunu yine parlamentoda grubu bulunan partilerin hukukçu kurmaylarını da uyardık. Çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mutfağında çalışan isimlerin ne tür bir hinlik yapabileceğini az çok görebiliyoruz. O nedenle buradaki düzenleme altıncı maddede şöyle ifade ediyor. İlçe... Ee, seçim kurulu başkanlığı için birinci sınıfa ayrılmış yeterli sayıda hakimin olmaması durumunda en kıdemli hakim kurulun başkanı olur. Kura çekimine dahil olmak istemeyen hakimler yazılı olarak komisyona başvurur. Görev için yeterli sayıda başka hakimin olması halinde kuraya dahil olmak istemeyenler listeden çıkarılır ibaresi var. Bu son derece... Tuzak bir cümle kanunda. Niçin tuzak bir cümle? Çünkü asıl işlev görenler ilçe seçim kurulu hakimleridir Dicle Hanım. Hı hı. İlçe seçim kurulu hakimleri bir çatı organdır. İlçelerden gelen sandık tutanaklarını birleştiren, olası bir itiraz olması halinde inceleyen mercidir ilçe seçim kurulu hakimleri. Orada çok büyük problem yok ama burada i̇lçe özellikle kura çekimine ilçe seçim kurulunun hakimleri kura çekimine dahil olmak istemeyenler ibaresinin kullanılmış olması, HSK'nın bugünkü haliyle bir kısım hakimlere baskı yapıp bu noktada dilekçe vermelerine sebep olabilir. Veyahut da bugünkü yönetim anlayışından korkan ve başına herhangi bir şey gelmemesini isteyen hakimler kendiliğinden dilekçe vermek suretiyle ilçe seçim kurulu. <Gülüyor> Hakimi olmaktan sarfına zahar edebilir ki işte en büyük tehlike buradadır. Ve bu halde seçimlerin güvenliği çok önemli bir tehdit altına girmiş demektir. İktidarın emrinde onun talimatında hareket eden yargıçların görev yaptığı bir seçim kurulundan sağlıklı bir netice beklemek mümkün olmaz. Bu nedenle bu hususta da hem komisyonda evet. hem de genel kurulda muhalefet temsilcilerin çok ciddi itirazlarının olması Gerekiyor. Bu düzenlemenin de genel kurulu değişebileceği kanaatindeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz İdris ve katıldığınız için, görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.